0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy Paloma Rodríguez y estoy compartiendo con ustedes en el día de hoy, que yo creo que ya es otro lunes y es el verdadero lunes, lunes, principio del 2023, donde ya todo el mundo como que ya volvió a su rutina. Y definitivamente hemos venido hablando mucho en los últimos episodios El tema de nuestras metas Y todo lo que conlleva empezar un nuevo año Y una meta que casi todo el mundo tiene en común Señores, que siempre ponen el tema de New Year, New Me Que le ponen en inglés como Nuevo Año, Nueva yo Yo me voy a poner para el gimnasio Me voy a poner en salud Voy, voy a adelgazar o voy a tonificar Yo creo que esa es como la meta que casi todo el mundo tiene en común Y con eso también vienen muchas decepciones Porque todo el mundo se inscribe y dice Voy a pagar tres meses de gimnasio adelantado porque eso va a asegurar que yo vaya, pero, mi amor, van a pasar ya varios años y siempre pasa lo mismo, que uno empieza y luego como que lo deja. Pero para poder hablar de este tema y poder nutrirnos y ver si realmente nos quedamos haciendo ejercicio, tenemos a un experto que es Hamid Yarjura, el es cofundador de Body Ignition y viene a enseñarnos cómo hacer que este sea de verdad el año en el que vamos a lograr el estado físico, el que sea que tú estés deseando, sin morir en el intento. Bienvenido, Amit. ¿Cómo estás?
1: Hola. Eh, muchas gracias por la invitación. Tú sabes que tú diste en el clavo de cómo vamos a lograr que este año sí.
0: Sí, porque que todos los años es lo mismo.
1: Yo tengo ya 12 años trabajando en la industria del fitness. Y, y esta es una época en la que ya yo siento de por sí, todo el que llega en esta época, ya yo sé de antemano eh, ...la tasa de, de abandono que va a tener. ¿Cuál es la tasa de
0: abandono regularmente?
1: Mira, yo... Si, si te digo un, una... O sea, no te voy a decir que conozco una cifra exacta... ...pero yo sí te puedo decir que... ...de 10 personas que se proponen una meta de fitness... ...a lo mejor 3 la consiguen. ¡Wow! La mayoría de la gente termina abandonando el proceso. Y, y te digo que no te puedo decir una métrica exacta... ...porque de por sí... ...quien acude a mí... Ya es una persona eh, que probablemente toma su fitness mucho más en serio porque está acudiendo a una mentoría a un profesional al que simplemente tiene como que ese, ese deseo en su lista de una manera muy ambigua o, o superficial.
0: De ir simplemente de... De bueno, ah, yo eh, me voy a inscribir el... en el
1: gimnasio, yo voy a hacer una dieta. Por lo general, quien busca una ayuda profesional se lo toma más en serio. Y obviamente, al tener ese tipo de, de soporte, pues también... ...la probabilidad de que lo consigas son mucho más elevadas.
0: Bueno, eso se lo tomamos en serio por dos razones. Una, puede ser porque normalmente estás pagando más... ...por lo que enciende es un compromiso financiero... ...aunque hay gente que eso no le importa. Hubo años donde yo debo admitir que yo fui de esas... ...que pagué a, por adelantado como seis meses de, de entrenador personal... ...señor, y yo no fui. Debo admitirlo, pero luego también está el hecho de tener a una persona a quien tú le tienes que cumplir y que rendir cuentas. Eso es como que si tú tienes... Que tú estás en el trabajo y tú tienes que ir y ponchar todos los días. Cuando tú tienes un entrenador personal, te pasa lo mismo. Sí, pero...
1: Es, ese tipo de cosas, evidentemente, hacen una pero gran Pero no necesariamente
0: diferencia. tú tienes que tener un entrenador personal para poder conseguir una meta deseada que tengas mientras tú tengas la disciplina. Pero hay veces que yo siento que la disciplina... O sea, uno llega al año motivado. ¿Cómo... Tú te mantienes con esa motivación de yo quiero eh, ganar peso o perder peso o tonificar, sea cual sea la meta de cada quien en su, en su físico. ¿Cómo tú logras mantener eso con el tiempo y que no sea simplemente una fiebre del momento?
1: No dependiendo de la motivación.
0: ¿Y de que Yo depende? creo que del
1: momento en que tú dependes de la motivación para hacer cosas, ya tú estás destinado a fracasar. Porque la, la motivación va y viene. Entonces... No se trata de motivación, se trata de un, de, un, de un compromiso mayor, de una disciplina, de una ética de trabajo. Que mucha gente sabe ponerlo muy en práctica en sus emprendimientos, en su trabajo, Pero en el fitness creen que esa motivación de manera milagrosa sí va a funcionar. La motivación te encuentra trabajando. Eso es así de sencillo. Entonces... ¿Quiénes son las personas que tienen a, a ver mejores resultados eh, en, en, en su fitness eh, o, o en el cambio de hábito? Porque te, tenemos que verlo como algo mucho más integral. En el cambio de hábito, quienes lo ven literalmente como un trabajo con el mismo nivel de compromiso. Yo me voy a levantar y yo voy a hacer ejercicio independientemente de lo motivado que yo me sienta hoy. Yo voy a llevar este plan de alimentación independientemente de que hoy yo estoy antojado de alguna otra cosa. Es decir, estoy, siento un mayor nivel de compromiso. Y también al, al mismo tiempo entendiendo que no se trata de, de un sufrimiento, porque esa es una de las cosas que también hace que mucha gente fracase. Y es que las persona se pone en metas muy agresivas. Y para esas metas muy agresivas caen en estrategias que no son sostenibles en el tiempo. Eh, yo no sé por qué en este país no ponemos... Eh, como meta Semana Santa. Como si aquí uh -huh. nada más hay playa y sol en, <ríe> en, en marzo, en marzo abril. De abril. O sea, a, aquí se hace turismo sí. de playa el, el año entero. O sea, nunca he entendido esta fijación absurda con Semana Santa. Para mí no, no, Santa. no tiene ningún tipo de, sí. de validez. Toda la gente se pone en esta meta de que quiero lograr XY para Semana Santa. Y se montan entonces en estrategias de querer hacer ejercicio mucho más veces de lo que deberían en hacer una dieta extremadamente, eh, digamos que restringida, invasiva y evidentemente nadie aguanta eso. Entonces yo creo que quien adopta hábitos más sostenibles, más graduales y ahí entra el, la personalidad de cada quien porque hay personas que responden mejor a a lo, a lo dramático Algo que le, les demande su atención 100% y su compromiso Y hay personas que responden mejor A cambios un poquito más graduales
0: De su rutina
1: Y, y mm -hmm. por eso eh, eh, Por ejemplo en mi caso que me siento con persona A ayudarla, para mí es muy importante Reconocer cómo esa persona opera Para que el tipo de, de, de Paso que vayamos dando vaya muy de la mano Con, con lo que es Sostenible eh, Para esa persona pero a donde iba con esa idea es que en mi experiencia, quienes tienen a ver mejor resultado a largo plazo son esas personas que se enamoran del proceso. de Yo no estoy fijado en cómo yo me voy a ver un día específico del año eh, eh, o en esa sesión de fotos que me voy a hacer o en ese vestido, ese, ese outfit que yo me quiero poner, sino yo voy a encontrar placer en, esta, en este día a día de yo ir al gimnasio en la manera en que estoy comiendo y literalmente tú te empiezas a sentir mejor. Es decir, todo el que, el que te dé este lado de, del fitness te puede decir cómo su vida es mejor luego de que empezaron a, a ejercitarse regularmente, luego de que empezaron a hacer ejercicio de una manera más regular, se sienten de mejor ánimo, se sienten con más energía y vitalidad, se sienten más seguros, con mejor autoestima. Su digestión cambia, hormonalmente se sienten distintos. Y eso es producto de, de, de lo que te da eh, ese estilo de vida, pero eso solamente te lo da la consistencia. Y esa consistencia que te la va a dar el hecho de que tú di estás disfrutando el proceso. Y no estás simplemente haciéndolo con una fecha de expiración, porque hacer esto no tiene fecha de expiración.
0: Y ahí te iba, te iba a hacer... Esa era una de mis preguntas porque estaba hablando de que por qué la gente tiene, vamos a decir, esa obsesión con mi meta de Semana Santa o mi meta para final de año. O sea, normalmente y creo que mercadológicamente la que más siempre se escucha es el tema Semana Santa que es casualmente la próxima gran fecha que, que sí. se aproxima y que muchas personas se ponen, ok, en estos tres, cuatro meses me voy a poner para Semana Santa me voy a poner roca uh -huh. o, voy a, o voy a rebajar o voy a engordar voy a tonificar lo que sea que cada quien quiera hacer. Es mejor... O sea, ¿es mejor tú tener metas pautadas para ciertas fechas o tú entiendes? Porque a veces, si yo no veo, si yo no mido mis resultados, uh -huh. ¿cómo yo sé si realmente estoy logrando algo? ¿O cómo puedo mantener que, que a largo plazo yo vea como, ok, estoy... Eso, eso al final es como esa pastillita que te, de motivación en el momento que te ayudan a continuar el compromiso que tú tienes. Claro.
1: Y eso aplica en todo. Definitivamente debe haber... La, las metas juegan un, un papel de motivación muy importante. Y, y esas metas eh, tienen que ser metas realistas. Porque muchas mucha personas se ponen metas que no son realistas. Evidentemente no la consiguen, se desmotivan y no llegamos a nada. Entonces, tú primero debes hacer metas realistas. Y creo que también tú deberías hacer metas a largo plazo y a corto plazo. Porque es muy común ver a la gente en enero decir, yo voy a sacar cuadritos. La mayoría de la gente... Que, que viene a mi gimnasio, que viene a mi consulta, necesita por lo menos un año de consistencia para lograr algún tipo de definición abdominal. Uh -huh. Entonces, mucha gente cree que en dos meses, que en tres meses van a conseguir eh, abdominales visibles. Por ponerte un ejemplo que, que simplemente es simplemente muy común. Yo no creo que abdominales visibles es algo que todo el mundo debería perseguir o que vale la pena conseguir.
0: No yo creo que todo el mundo tampoco... O sea, hay gente que lo ve como... Porque eso para ellos es la definición de que estoy fit.
1: Claro. Pero llamémosle abdomen plano. Yo quiero tener un abdomen plano. Hay que ver cuál es tu punto de inicio. Si tu punto de inicio es una, Es que tú eres una persona... Con mucho sobrepeso. Con mucha grasa en el abdominal. Eso no se va consiguiendo meses o en tres meses. Entonces, ese debería ser a lo mejor una meta a un mayor plazo. Decir, bueno, mira, yo en un año quiero estar ahí. Ahora, tú no puedes perder un año para sentirte bien contigo mismo. Tú tienes que crear metas ya de menor plazo que te permitan, como tener esa especie de checkpoint, de tú tener esa validación de que tú vas por un buen camino y que eso te vaya dando ese, ese combustible interno para tú seguir avanzando en esa dirección. Entonces, ese tipo de metas pudieran ir más atadas a, a una pérdida de peso. Decir, bueno, yo quiero perder... En, en, en mi área se habla mucho de que la, la pérdida de peso... Una pérdida de peso saludable... Es de aproximadamente un 0.5 a un 1% de tu peso corporal en libras. Por o sea, semana. ¿Semanal? Por semana. Además ¿Qué quiere decir? No. Que si tú eres un hombre de 200 libras... Tú deberías perder de una a dos. Si tú eres una mujer de 100 libras... Tú deberías perder de media a una. Y la gente dice... Oye, quiere decir que yo voy a perder... En tu caso, ¿cuánto tú pesas? ¿120? ¿130 libras? Más o menos. Bueno, tengo que decirlo. 140. Está bien. ¿Lo
0: podemos omitir? No, 140. Cu 140. Ok. Uh -huh, uh
1: -huh. Porque quiere decir que, Paloma, que tú deberías, en promedio, perder entre 0.7 y 1.4 libras por semana. Para simplificar... Cuánto, eso viene
0: siendo al mes. Porque yo siento que yo... Estamos
1: hablando de 2.8, eh, 5.6.
0: Como 5 libras mensual?
1: Eso, eso sería lo... Entre 2.5 y 5... Ah, entre, entre
0: 2.5, claro. Uh -huh. el, el... Entre
1: 2.8, exacto. Entonces, mucha gente dice... No, pero eso es muy chin, Porque fulano rebajó 10 libras en una semana... Y tal cosa me promete mucho más. Mm -hmm. Sí, pero ¿qué pasa con esos quick fixes... Que la gente busca tanto?
0: El rebote después.
1: Uno, el rebote. El dos, que no corría la base. Porque tú puedes apoyarte en cualquier método... Eh, o quick fix que te que te prometa una pelea de peso acelerada pero si en ese proceso tú no adquieres esas herramientas que son las que te van a servir luego de de aprender a tomar mejores decisiones con la comida, de disfrutar, adoptar algún tipo de ejercicio que tú disfrutes hacer de manera regular cambiar tu hábito, pues inmediatamente tú desmonte eso que te ayudó esa patilla mágica, por llamarla de alguna manera, pues tú vas a volver para atrás y también muchos de esos métodos pues tienen a, a perjudicarte internamente tu organismo y a dificultar más la pérdida de peso luego de. Por eso vemos lo, este fenómeno que se le llama el yo-yo dieting, que esta gente que tiene ese historial de sube y baja de peso, sube y baja de peso. En cada corrida de querer perder peso nuevamente se le va a hacer más difícil porque con el tiempo tú le vas haciendo un daño a tu organismo. Tus hormonas dejan de funcionar de una manera óptima y eso hace que cada vez te dé más dificultad perder peso. Con el entrenamiento, es importante que la gente entienda de que el tipo de entrenamiento que tú haces siempre tiene que ser algo muy personal lo que tú disfrutas. El hecho de que tú vayas a un gimnasio, y tú no disfrutas la experiencia de ese gimnasio. No quiere decir que tú no estás hecho para hacer ejercicio o para uh -huh. disfrutar de ese tipo de actividad. Es que tiene que ser Sino que a lo mejor ese no era tu gimnasio. Uh -huh. Puede ser la forma en que ellos entrenan, puede ser la personalidad que tenían ahí, o su, su manera de atender al cliente, cómo te hablaban, cómo era de energía ahí adentro. Sigue buscando opciones, porque hay muchos tipos de gimnasio, hay muchos sistemas de entrenamiento. Y es simplemente encontrar ese lugar en donde tú te sientas cómodo con la manera en que se ejercita, con la energía que hay adentro eh, y, y sobre todo esa, esa estructura de, del entrenamiento, que sea algo que verdaderamente tú disfrutas. Porque hay personas que disfrutan de las clases grupales, de te de, tú sí. sabes de, de, te acelere, eh, de que las rutinas cambian todos los días, que no 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 Cada es quien realmente, tiene su no, no es realmente lo que yo recomiendo. Para gente que verdaderamente disfruta, y eso es sostenible para ellos. Y eso no no lo puede criticar.
0: Claro, porque es lo que le funciona.
1: Pero ah. hay otras personas que prefieren entrenar a su ritmo, una rutina un poquito más controlada, más predecible. Que cuando acaben de entrenar se sientan mejor que como llegaron. No simplemente que me siento tan agotado, que tengo que durar ahora.
0: Mirando el techo,
1: techo <risas> para yo volver a, a, a retomar mi día. Simplemente entiendan que el hecho de que tú hayas tenido una experiencia... ...que no haya llenado tus expectativas con algún entrenador, algún sistema de entrenamiento... ...quiere decir que, tú, que eso no es para ti. Sino sigue buscando opciones que tú hagas con algo.
0: Tú sabes que en un punto de la conversación, en, en más a, al, al principio, hiciste el comentario que quería volver a él. Que era sobre el tema de cómo te sientes mejor luego de comer, mejor, hacer ejercicio, y es cómo el ejercicio no solamente necesariamente debe de traducirse y debe de tenerse como meta, eh, una mejor alimentación como una meta para cómo me veo físicamente, o sea, no parte de la estética, sino hablemos a, a nivel de salud y de longevidad para tu vida, de tu calidad de vida. Entonces, siempre, y creo que en los últimos años se está conversando más abier o sea, abiertamente de que tus metas, Deben de ser un estilo de vida De lo que yo quiero En vez de decir quiero rebajar tanto Quiero verme ta de tal forma para tal día Debo de tener mejor Quiero verme llegar a este punto No necesariamente para este día sino, Pero quiero llegar a sentirme así A verme así Como una persona que nunca ha tenido Una eh, rutina De comer más saludable O de hacer cualquier tipo de ejercicio que sea puede llegar a crear esa disciplina, ese compromiso, encontrarse para poder hacerlo parte de su estilo de vida y no ser eso de que lo hago por dos o tres meses, me inscribí en un programa y lo dejé y listo. ¿Cómo yo logro que realmente yo pueda mantenerlo en estilo de vida? O sea, ¿cuáles sí, vienen siendo esos tips que tú podrías darle a una persona que quiere, que ha tratado, pero psicológicamente de verdad, simplemente se cansa y se rinde?
1: Sí. Mira, yo creo que al igual que otras áreas eh, de la vida. Tú tienes dos opciones. Una opción es tú buscar algún tipo de mentoría, una ayuda profesional que te dé ese tipo de soporte. Y la otra es tú ser un autodidacta. Tú empezar a consumir libros, a consumir contenido y a educarte tú mismo para llegar ahí. Y eso funciona en todo. Si tú quieres mejorar tu finanza, tú tienes esa opción.
0: Uh -huh. Tú
1: buscas un coach que te ayude con tu finanza, organizarte. O tú puedes empezar a consumir libros de finanzas, escuchar un podcast, tirarte en video de YouTube y llegar ahí también por, por una vía. Pero en, es muy importante reconocer cómo tú funciona y si eso es algo que te interesa. Porque yo te puedo decir que hay temas, poniendo la misma finanza de ejemplo, en los cuales yo me he educado porque a mí me gusta. Yo disfruto un libro de finanzas personales. Yo disfruto ese tipo de contenido y por eso yo hago un trabajo decente con mis propias finanzas. Pero hay otras cosas en las que yo soy un cero de izquierda, que yo busco ayuda huyendo porque yo sé que yo no voy a llegar ahí uh -huh. por, por, por mi propia motivación, digamos. Entonces, quien, quien está escuchando esto puede hacerse esa pregunta. En el fitness, yo quiero aprender por mí mismo, me interesa ese tipo de contenido, yo puedo llegar ahí yo solo, simplemente que me digan cuál es el camino, o yo necesito una ayuda profesional que me ponga en el camino adecuado. Hacer esa reflexión y tomar la decisión que te haga más sentido. Pero definitivamente tiene que haber una educación de por medio. Porque, ¿qué es lo que hace que algo sea sostenible para ti en el tiempo?
0: Que sea, que tú te acostumbres como un hábito.
1: Que sea un hábito, pero para que sea un hábito no puede ser una tortura. El, por ejemplo, ir a hacer ejercicio debe ser una experiencia positiva. Y aunque a ti a veces te dé un poquito de trabajo salir de tu confort, de tu, de tu casa o de donde sea que tú te encuentres para hacer ejercicio, luego de que tú te haya haciéndolo, tú te deberías sentir bien. Si eso no está pasando, pues entonces tú tienes que revisar qué, qué forma, de qué, qué está pasando dentro de lo que tú haces a nivel de ejercicio que ni siquiera durante tú lo disfrutas. Porque por lo general, la mayoría de la gente termina de hacer ejercicio y se siente bien de que lo hizo.
0: Sí, yo, yo, sí, yo en verdad sufro un poco cuando llego, pero siempre me siento bien el durante y el después. Exacto.
1: Y de igual manera con la alimentación, si haces cambios en tu alimentación, no se debe tratar de que tú literalmente estás todo el tiempo deseando comer algo diferente. Sino que luego de un tiempo, tú disfrutes tanto comer de esa manera que ya tú no veas otra manera de comer. Uh -huh. Porque todo el, toda la persona, me, me pongo como ejemplo, pero también puedo poner como ejemplo esos casos de éxito de, de clientes con los que he trabajado. La mayoría hacen ese cambio, ese shift, en el que te dicen, no, pero es que ya las cosas que yo antes disfrutaba, ya yo no las disfruto. Me caen mal, no me siento bien después de comer, no necesariamente a nivel moral, sino literalmente mi digestión no se siente igual, mi función cognitiva no se siente igual, mi estado de ánimo no se siente igual, ya yo no disfruto comer eso. Entonces, tú solamente llegas ahí tomando los pasos correctos. Lo pueden encontrar por ti mismo el camino o puedes buscar algún tipo de ayuda.
0: Ya entrando como a una duda que yo he tenido un debate con amistades. Yo tengo unas amigas que tienen mucho tiempo en ese proceso de gimnasio y siempre pinza el año. Y, pero ella, al contrario tal vez de, por ejemplo yo, ella lo que dice es, es muy flaca y no logra engordar. ¿Qué es más difícil? Y ella dice que es más difícil engordar. Yo decía, control, es más difícil rebajar, pero con los años me he dado cuenta que yo he podido rebajar y vuelvo a engordar, rebajar y vuelvo a engordar. Pero al menos he logrado esa primera meta de rebajar y ella sigue estancada igual. ¿Es más, eh, ¿Realmente es más difícil engordar que rebajar?
1: Bueno, hay que especificar a qué tipo de tejido nos estamos refiriendo. Mm. Porque ganar peso, o sea, llamémosle ganar peso, Tú puedes ganar peso en forma de grasa corporal, que es bastante rápido y fácil. Y tú puedes ganar peso a través del incremento a la masa muscular, que sí es un proceso mucho más lento. Entonces, el proceso de ganar masa muscular, independientemente de cuál sea tu predisposición genética, siempre va a ser más lento ganar masa muscular por lo que requiere a nivel que ocurre internamente en esos tejidos. Tú necesitas hacer un tipo de entrenamiento que promueva eso Tú necesitas una, una nutrición que permita eso. Y el proceso a nivel fisiológico es un proceso lento. Ganar masa muscular es un proceso mucho más lento que perder grasa corporal. Ahora, si, va, si hablamos de tejido de manera indiscriminada, eh, ahí ya depende mucho de cuál es tu predisposición genética. Por ejemplo, a lo mejor a ti, si a ti siempre te ha dado dificultad perder peso, si tú te dedicas a ganar peso, tú lo haces facilito, seguro. Ni siquiera te tienes que forzar mucho en comparación a, a tu amiga.
0: Uh -huh.
1: eh, en cambio, ella, si ella quisiera estar más definida, seguro le resulta mucho más fácil que a ti. Porque ella de por sí es de una contextura delgada. Seguro, eh, si vemos su, su estructura, eh, pudiéramos decir que, que cae dentro de lo que es un ectomorfo. Que está con textura delgada, poco musculosa y demás.
0: Otra pregunta de como una cosa u otra. Uh -huh. eh, ¿Cardio o pesas? Claro.
1: ¿Qué?
0: Tiene que ser la combinación de ambas.
1: Sí, las dos juegan papeles importantes en lo que es la, la salud de, del organismo. Tú necesitas el trabajo de resistencia de pesas para el desarrollo de la masa muscular, para eh, la mejora de la densidad ósea, para mantener la función anatómica, es decir... Fíjate que las la personas a medida que van entrando en edad, y, y hoy en día vemos eso mucho más joven que antes, van perdiendo facultades en el sentido de que ya no te pueden hacer una sentadilla profunda con su propio peso, sin uh -huh. perder el balance, y mucho menos le habla de hacer un, un longes, una sentadilla en una sola pierna. Tienen dolores musculares, eh, eh, me duele un hombro, me duele la rodilla, me duele la espalda. Eso es porque, producto del sedentarismo, de no usar esas articulaciones, de no moverse con frecuencia, van perdiendo movilidad, van perdiendo fuerza y obviamente eh, ya entrando en vejez hay una pérdida de masa muscular, hay una pérdida de densidad ósea. que es Lo único que, que tú puedes hacer para que eso no suceda es el trabajo de resistencia. No importa la cantidad de cardio que tú hagas, si tú no haces trabajo de resistencia tú vas a eventualmente a perder tejido de masa muscular, tú vas a perder densidad ósea, tú vas a tener una serie de problemas. La otra cara de la moneda, tú quieres un, un sistema cardiorrespiratorio saludable. Y eso es lo que te da el trabajo aeróbico. Entonces, ambos son importantes. Ambos juegan un papel incluso en lo que es la manipulación de la composición física para tú perder grasa corporal, ganar masa muscular. la dos pueden existir y la dos tienen su, su, su uso. Eh, simplemente se trata de, de, obviamente, dependiendo de la condición física de la persona, de dónde viene, hacia dónde quiere ir, tú determinar qué énfasis darle a uno o al otro. Pero para mí ambos deben coexistir.
0: Tienen que ir de la mano. Y ya en cuanto a la comida y el ejercicio, se dice, he escuchado que es 70% alimentación, 30% ejercicio. ¿Es eso correcto?
1: Tú dijiste 70% alimentación, 30% ejercicio. Algo, yo he escuchado Esa, eso como Yo que... he ido 80-20, 90-10. Yo, no yo no creo en ninguna. Yo creo en el 100-100. Porque se trata mucho... Uno, tú puedes hacer, eh, tú puedes llevar una nutrición perfecta y si tú no haces ejercicio, si tú no te mueves, tú vas a sufrir alguna de las dolencias que mencioné anteriormente. Y de igual manera, si tú haces mucho ejercicio, pero tu nutrición es un desastre, pues de igual manera tú puedes tener, desarrollar condiciones de salud eh, a pesar de que haces muchísimo ejercicio. De hecho, hoy en día hay muchas publicaciones científicas que le dan mayor peso a nivel de lo que es la prevención de salud y la longevidad al ejercicio. Es decir, una persona que hace ejercicio regularmente es una persona que es mucho menos probable que desarrolle enfermedades y que tenga una, una vida larga y plena. Eh, no, no necesariamente una persona que solamente coma saludable puede como que tener eh, ese mismo tipo de beneficio.
0: Y ya para terminar esta conversación y ya en otro tenor, uh -huh. tienes tu propio podcast, sí. Tertulia Dura. ¿Puedes contarnos un poquito de qué se trata este podcast?
1: Sí, la, la tertulia es un proyecto ya con el cual tengo dos años y fue algo que yo decidí eh, hacer en, en paralelo a, a lo que venía haciendo con Body Nation. A mí me gusta mucho compartir eh, contenido y yo empecé escribiendo. Yo, yo empecé con un blog. Y en el blog yo no escribí exclusivamente sobre fitness, porque yo disfruto mucho otros temas. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver como que.
0: Bueno, o, tú dijiste aquí que el libro de economía, de cosas de, de finanzas todo lo
1: que tiene que ver como que con el desarrollo de, del ser humano y con un estilo de vida de crecimiento. Y ahí entran las finanzas personales, ahí entra el fitness, ahí entran los hobbies, ahí entran las relaciones interpersonales. Y con la tertulia, yo, yo lo que quise fue como que no verme limitado a los a los caracteres de un newsletter. Y obviamente el hecho de que la gente cada vez le dé menos. Y poder tener ese tipo de conversaciones. Entonces se ha, se ha convertido en un espacio, un proyecto en el cual yo tengo invitados de todo tipo. Recibo médicos, recibo comediantes, recibo otros podcasters, recibo gente de finanzas, reci recibo gente de, de, de industrias eh, eh, con las cuales estoy afín. Y tengo ese tipo de conversaciones que para mí han resultado ser muy, muy enriquecedora y, y bueno, el proyecto eh, ha crecido bastante en, en los últimos dos años. Me siento bien con, con lo que he venido logrando y, y, con, y con ganas de seguir haciendo mucho más.
0: ¿Sabes que No te puedo dejar ir en verdad sin que nos digas algo. Uh -huh. Y es puntualmente así. Simplemente dime algunos tips para tanto para subir de peso como tips para las personas que quieren bajar de peso.
1: Mira, lo primero es entender que la nutrición juega un papel primordial en ambas cosas y que la nutrición, la fuente debe ser la misma. Lo que va a cambiar es la cantidad. La gente tiene la, la percepción de que, bueno, si yo voy a ganar peso, yo puedo comer cualquier cosa. No, tú deberías comer lo mismo. Es eh, si, decir... La base de tu dieta debe ser lo mismo. alimentos de alta densidad nutricional. Gracias que haya,
0: saludable.
1: Que haya suficiente proteína en la dieta, que haya suficiente diversidad de vegetales, frutas, ese tipo de cosas. Y lo que haría la diferencia es qué tanto como. Yo estoy en un déficit calórico que me permite perder peso o yo estoy en un, un surplus que me permite ir ganando peso. El entrenamiento de resistencia es igual de importante en ambas. Si tú quieres ganar masa muscular, pues el entrenamiento de pesas es, digamos que, lo que te va a estimular ese tejido a que, a que crezca, a que se desarrolle. Y de igual manera, si tú estás queriendo perder peso, el entrenamiento de resistencia es lo que va a ayudar a que tú preserves masa muscular a medida que va perdiendo peso y que ese peso sea producto de perder tejido adiposo, grasa corporal, y es lo que te va a dar un físico definido eh, en el tiempo. Entonces, ¿qué, ¿qué te quiero decir con esto? Que a nivel de alimentación y entrenamiento, la base sigue siendo lo mismo. Y lo que haría una diferencia en qué dirección tú vas es el estatus nutricional. ¿Qué tanto tú estás comiendo? ¿En un surplus o en un déficit? Esa es como que es la manera más sencilla de verlo.
0: Muchísimas gracias, Amit. Yo espero que esta conversación de hoy ayude a que muchas personas decidan de no desistir de este estilo de vida que en verdad es necesario y más que, como tú dices, no tiene que ser una tortura ni un sacrificio. Debe ser simplemente parte de tu rutina, de tu diario vivir y dando poco a poco los pasos correspondientes para que tú puedas sentirte mejor. Eh, trabajar mejor hacia tus metas y que pueda tener una mejor vida a largo plazo. ¿Qué es, que, que es lo que queremos tener? Hamid es ¿cómo podemos buscarte en redes sociales y también invita a las personas a que, escu a que escuchen Terturia Dura?
1: Mira, lo malo es que mi nombre es enredado. Lo bueno <risas> es que después que te lo aprendes, me va a encontrar en cualquier plataforma. Hamid Yaryura. H-A-M-I-D y a y -A. Así yo me llamo en absolutamente toda la plataforma y, y pueden también a través del proyecto Tertuleadura encontrarme.
0: Cualquier cosa, tertulia dura, tú, le, tú ahí lo encuentras más fácil, le da clic y listo. Por si no entendieron el nombre. Señores, muchísimas gracias a ti por compartir gracias, con nosotros. A y a ustedes por, por siempre sintonizarnos. Recuerda seguirnos en las plataformas y las redes sociales de Farmacia Carol. Esto fue con Carol de Podcast. Yo soy Paloma Rodríguez, tu host de aquí. Y nada, esperamos verte la próxima semana para darte más, otro, otro espacio más de crecimiento para ti. Sobre todo, preparándonos para que este año 2023, óyeme, va a ser tu mejor año, ya yo lo decreté. <risa>